0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十六乐章《黑色探戈》。随着最后一个名字的出现，好不容易平定的气氛忽然又一次炸开了。一直以来。柯师神秘的身世之谜竟然是这样，讨论声激烈的响遍了会场，就连知道他身世的柯泽，完全无关的夏明诚都被他突然的宣告镇住了，夏娜更是目瞪口呆的看着裴师，泪水几乎干涸在了眼眶。这一定是这个晚上最可怕的事了，程度甚至和柯泽拽着裴师上台不相上下。这个女人，竟然是她最崇拜的人的女儿。待议论声稍微静了一些，裴时又继续说道：“这么多年，感谢我的养父柯平部，养母严胜娇，还有养兄柯泽的照顾。现在也到我努力工作回馈你们的时候了。重新自我介绍一下，我是莫莉哲佩推出的小提琴手，五岁开始学小提琴。”擅长演奏帕格尼尼、维瓦尔蒂和梅纽因，有创作天赋和改编才能，曾经获得卡因国际小提琴大赛英国赛区的冠军，也受到过英国肯特交响乐团独奏小提琴手的入团邀请。这次在科纳音乐厅表演，意向是与夏承思先生合作，建立一支科纳音乐厅的官方管弦乐队，同时也延续了我父亲生前的梦。他说的这些话可以说是毫不客气，许多著名音乐家都不敢这样介绍自己。奇怪的是，在场没有一个人觉得他是在自吹自擂，而他始终没有看夏承思一眼，就好像有十足自信对方一定会同意一样。只是，如果他只是说建立一支管弦乐队为科纳音乐厅表演还好，就算他本人没有实力。在有 m u r i 那么强大的后台支撑下，夏长斯都没有理由拒绝。但他特别强调了“官方”二字，就像完全没听过夏娜上个月才发布的消息——科纳管弦乐队宣布成立一样。完成这一番演说之后，裴诗一个人来到室外的草坪上。他将披在肩头的丝巾裹紧了一些，仰头把混着醒酒药的酒喝完。星辰在黑空中极其稠密，一圈圈连成串，就好像昂贵的宝石项链一般。而高楼的灯光是利乱的萤火虫，在城市的夜景中一闪一闪。你完全没给自己留后路。听见这个声音，裴诗扬起了嘴角，回头看向身后的夏承思。这叫孤注一掷。是跟夏先生学到的东西。夏承思淡淡的挪开视线，甚至懒得回答他。裴时拿起两杯门前推车上的香槟，站在阶梯下看着他。不知我有没有荣幸和夏先生喝两杯？想灌我酒？夏承思微微挑起一边眉，和你喝一下酒而已，怎么疑心病这么重？裴氏走上台阶，把高酒杯递给夏承思。<笑>如果你酒量不好，那我干了，你随意。星光映入夏承思琥珀般的眼，被这样盛极容颜的人注视，就连裴氏与他对望都觉得压力有一点点大。好在他并没有看他太久，只是沉默的接过他手中的杯子。可他这接杯子的动作却不经意碰到了他的手指，其实只是食指与中指轻擦了一下他的手背，薄薄的温度几乎无法察觉，他却像是被高电压电流打了手，杯中的酒水微微一抖，差点泼了出来。夏承思没太大反应，他被自己有些夸张的条件反射吓了一跳，大概是因为和他见面很多。却没有几次肢体上的接触，所以才会。除了白天差点摔倒的时候，还有近一年前，在他家泳池旁边。裴时忽然想抽自己一耳光，想什么不好，偏偏在这么关键的时刻想到那时尴尬死的场景。但念头这东西向来越赶就越阴魂不散，当时的记忆瞬间被唤醒了。夏沉思的臂膀揽住他的腰，手指插入他的发，胸膛灼热，嘴唇也、啊。明明已经过了快一年，但所有的细节到现在他都记忆犹新，甚至只要稍微一回忆，脸就会有些发烫。他没有看他，仰头将香槟一饮而尽，还很是豪迈的把杯子倒过来炫耀给他看。夏承思轻笑一下，也将他递上的酒干了，只是视线一直没有从他身上移开过。那样的眼神，就好像是有烈火在冰层下静静燃烧。已经隐约觉得气氛很奇怪，裴氏又拿了两杯酒，这一回是红酒，若无其事地递给他。能否让我为柯娜成立管弦乐队，夏先生暧昧心切。心里可能早就已经有打算了，对吗？夏承思自然地接过酒，晃了晃酒杯。这你不必急我。如果凡事都要用家庭作坊的形式运营，盛夏集团也发展不到今天。这么说，在你眼中，小提琴手的才华高过身份了？不、哦，我对才华这种虚幻的东西没有兴趣。剩下是商业机构，我们要的是商业价值。裴诗慢慢的点头。也就是说，如果我的商业价值比夏小姐高，这个工作就可以交给我去做。对，这一点我已经告诉了娜娜，她说愿意接受挑战。那这也太简单了。裴诗朝他举杯，来。先预祝我们合作愉快。夏承思喝下杯中的红酒，却没有多说一句话。啊，夏天的星星真漂亮，就像萤火虫一样。裴氏喝完了酒，放松地靠在大理石柱上。可惜城市里没有多少萤火虫，也不知道是为什么。不方便优惠吧？嗯，优惠。裴师抬头看向夏承思，眼中也载满了星光。萤火虫发光其实是发出求偶信号，雄萤如果想要交配，会让自己的腹部发浅黄色或浅绿色的光，去吸引雌萤。裴师稍微警觉了一些，夏承思是完全不说废话的人，居然都开始向他解释这种无聊的东西了。看样子。公司里说他从不上酒桌，是因为酒量差，真的不是谣言。裴师又拿起一杯鸡尾酒给他，<笑>夏先生懂得真多，佩服。我敬你。诡异的是，夏承思竟真的乖乖把那杯酒喝下去。裴师有些紧张了，靠近了一些，像催眠一样轻声说：“不过，你还没说完。”那如果雌莹想要回应雄莹，那会怎么做呢？夏承思微微垂下头。如果雌莹有意与他交配的话，也会发出同样的光。这句话简直就是贴着耳朵的热铁，从裴诗的耳廓一直烧到了耳根。其实夏承思应该只是喝多了。除了说话略带醉意，似乎没别的意思。可是不知不觉，他们的距离已经这么近了，他那股熟悉的体香混着酒香，就这么飘了过来，让他觉得自己的腿有些发软。如果不是之前吃过醒酒药，裴时觉得自己肯定都有点喝多了。他顶住异性强大荷尔蒙的诱惑，又送了一杯酒上去。好解释，我敬你。就这样，十来杯酒水下肚，裴时发现夏承思已经有些重心不稳，身子也轻轻倚在了墙上。按照他这种自制力的标准看，此时的反应说明他已经很醉了，再喝下去恐怕会睡过去。裴时也假装醉酒，晃了晃身子。夏先生。你看，今天晚上我也陪你喝了这么多了，你得好好补偿我一下。夏承斯果然一反常态，相当绅士的扶住他的腰。怎么补偿？你尽管说。就是签个名，很简单的。签名是吗？夏承斯往怀里摸了一下，我没带笔。没事，没事，我有。裴时以迅雷不及掩耳之速抽出早就准备好的员工解约合同和笔，压住上面的字，指了指签名处：“这里签一个就好了。”“不，我不签。”夏承思收住笔，裴时有些急了：“为什么不啊？我的签名很值钱。”光陪喝酒完全不够，那怎样才够？您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。刚好这一刻，一首浪漫的小提琴夜曲演奏结束，突然安静下的环境让时间走得格外缓慢。夏承思并没有说话，只是仰头地喝完了高酒杯里最后的红酒。随即响起的曲子前奏是荡气回肠的大提琴独奏，一听到音乐就下意识去辨别曲目、作曲家和创作年代，已经变成了裴氏近似本能的习惯。不过拉奏了几个音阶，他就听出那是阿根廷作曲家阿斯托尔·皮亚佐拉的《贪个灵魂》。并没有留意夏承思已经把酒杯放回桌面，然后下蹲一些，撕开了他的长裙下摆。这时，小提琴的伴奏也加入了正在演奏的《汤哥灵魂》，高亢的弦音喧宾夺主，混乱了大提琴原有的沉稳。裴诗惊愕的后退一步：“你做什么？”夏承思依然沉默着，拦住他的腰，不让他后退。继续粗鲁地撕她的裙子，从下摆一直撕到了大腿根部。与此同时，手风琴的伴奏混入了汤歌，随着乐器增多，音乐越来越凌乱，连人的心也跟着乱成了一团糟。住手！你在做什么？裴诗慌乱地用那块布掩住腿，但已经太迟了。一阵叉叉的裙子破裂声过后。夏承思把整块布料拽下来，在他面前晃了晃，扔到了草坪里。一条神秘高贵的夜地晚礼裙，转眼变成了露腿的斜边性感舞裙。终于，小提琴二重奏再次加入，以极其尖锐璀,璀璨的高音，把音乐推向了第一个高潮。多重乐器的合奏，第一次令裴诗如此手忙脚乱。完全无法集中精神去听任何东西。夏承思握住他的手，把他拽到大厅舞池中央。刹那间，他们俩站在灯光下，变成了所有视线的焦点。腰部被大手按住，身体被迫靠在了对方的身上，脚步被动的带着进进退退，裴诗快要当场晕过去，步伐凌乱的几乎摔跤。夏承思却露出了带酒意的笑，哼，你学过跳舞的，别装。他确实学过跳舞，而且教他跳舞的人还是柯泽。很想回忆当初学舞的情景，可是现在却什么都想不起来了。被眼前男人时而推开，时而紧抱的野性舞姿，令他无法思考，脑中一片空白。他握着他的手心滚烫，以一种不容抗拒的力量引领着他，跳着这支狂躁的阿根廷探戈舞。明明只是跳舞，却几次令他莫名的感到害怕，想要逃跑。可是，一想到想要成立的管弦乐队，他就激进强迫的说服自己留下。这样你就满意了，是吗？他抬头看着他，冷冷地说道。夏承泽领着他转了一圈，然后额头轻轻顶着他的额头，抬起他的一只腿缠在自己的腰上，往后跨了一步，让他撇开腿，整个人靠在自己身上。我看上去像这么容易满足的人吗？汤哥的舞姿太暧昧，过去练习的时候，他的舞伴都是女孩。这一刻，他才发现。和男人跳探戈比他想象的还要让人无法接受。与夏澄司过分亲密的姿势让他又一次想要推开他。他懊恼地说道：“那你还要怎样？”乐曲接近尾声，钢琴、手风琴、小提琴一阵乱弹，整首曲子的巅峰排山倒海而来。他将他抱起来转了一圈，然后搂住他的背。让他深深地下腰。他的黑发是豁然涌下的大片水流，在灯光中闪闪发亮。他望着他片刻，入了魔一样，垂下头，在他耳边轻轻吐出几个字：“跟我上床。”男女舞者都是当日的焦点，这只汤哥又太过绚烂。众人的掌声响亮的几乎震碎落地窗的玻璃，人群中一阵阵“再来一首”的呼声，让他们抢走了真正男女主角的风采。然而，夏承思那四个字说得如此温柔，裴诗却能清楚地听见自己脑袋爆炸的声音，他差一点就动手打人了。深呼吸，再呼吸，努力让自己不要发火。过了好一会儿，才压住怒气，直起身靠近夏承思一些，压低声也说道：“你先签字。”乐队相当配合，立刻选了一首从开始就相当激昂的舞曲——布拉姆斯的匈牙利舞曲 No.2。可是，他们对峙在舞池中，不再跳舞。夏承思只微扬了扬眉。眼中却透出浓浓的兴趣。这么说，你还真愿意了？听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅瑜，后期东东宝。更多精彩有声书。尽在喜马拉雅，感谢您的收听。